0: Olá, um bom dia para você. Agora, 8 horas e 40 minutos, o Fala Brasil está
1: começando. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. O Brasil está de luto. Morreu hoje, aos 84 anos, Jô Soares. Jô estava internado há sete dias num hospital em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada. Escritor, humorista, apresentador, diretor de teatro e ator. João marcou gerações nos mais de 60 anos de carreira. Durante esta edição do Fala Brasil, você vai acompanhar a cobertura completa sobre a morte de Gil Soares. E a polícia passou a investigar o caso do
0: barqueiro que desapareceu na represa Billes em São Paulo como homicídio culposo quando não há a intenção de matar. As buscas por Adolfo Duarte, de 41 anos, o Ferrugem, entram hoje no quarto dia. Os dois casais que contrataram o barqueiro para um passeio no dia em que ele desapareceu, prestaram depoimento e participaram de uma reconstituição. Eles alegam que Ferrugem caiu do barco e não conseguiu voltar. A investigação apura se ele foi jogado depois de uma briga. E olha só esse dado. Seis em cada dez casas comandadas pelas chamadas mães solo convivem com a insegurança alimentar no Brasil. Isso acontece porque elas precisam deixar de trabalhar para criar os filhos e na maioria das vezes, né, Roberta, não recebem ajuda dos pais das crianças. É
1: fato. Em Belo Horizonte, a nossa equipe flagrou algumas dessas mães pegando sobra, gente, de alimento para dar o que comer aos filhos.
2: Frutas, verduras e legumes que sobraram servem para alimentar gente humilde e de bem, que não tem o que comer.
3: Levantar de manhã cedo,
4: se lutar, a gente pedir o que comer e não tiver é muito ruim. Igual todo dia meus filhos, ah mamãe, eu tô com fome. Sim, filho, a mamãe vai correr atrás, vou correr atrás de uma coisa pra vocês comer Olha, tão tá uma luta, tá muito difícil, a gente não tá achando emprego, a gente que é mãe, tá, as coisas tá pior ainda. Gente, brincadeira não, quanto que tá uma caixa de leite? Um pai de família, uma mãe de família aguenta viver com 450
5: reais. Às vezes minha filha de manhã pede é, pão, alguma para comer, não tem como é que tá. A gente pega aqui o que tem, as frutas, coisas, para poder ir pra escola.
2: Esse choro é de uma mãe que está tentando buscar meio.
5: É, todo mundo precisa, né, moço? Todo mundo levanta de manhã cedo, está aqui.
2: A cena registrada neste sacolão do bairro Mantiqueira, aqui na região de Venda Nova, pode ser vista todas as terças, quintas e aos sábados. É quando o comerciante oferece aqui na calçada os restos de legumes, frutas e verduras que estão sendo perdidos e não podem mais ser vendidos nas bancas. O episódio estampa o retrato da miséria no nosso país. A fome atinge 33 milhões de pessoas no Brasil e a situação é pior nas casas de mães solo e nas que têm crianças. Seis de cada dez lares comandados por mulheres convivem com a insegurança alimentar. Além disso, a fome dobrou entre as famílias com crianças menores de 10 anos. Passou de 9% em 2020 para 18% neste ano. Nesta semana, o jornalismo da Record TV mostrou o caso de uma ligação diferente aos 190.
4: 190
6: com essa emergência.
4: Ô, sou policial, aqui, é por causa que aqui em casa não tem nada pra gente comer. Eu aqui, minha mãe, só tem farinha e fubá. Você
3: tem quantos anos? Tenho 11. Tem nada para comer desde cedo. Eu vou passar a informação aqui para
2: a tudo. Foi o Miguel, de apenas 11 anos, que ligou para a polícia. Ele estava triste porque os irmãos não tinham comida e a mãe chorava, sem saber o que fazer.
4: Eu não aguentei ver ela chorando e tive que ligar, que ele sabia que eles iam ajudar a gente. Eu já não tinha mais o que fazer, eu sentei e chorei no campo.
2: A luta de quem não suporta ver os filhos dormirem sem ter o que comer choca qualquer olhar. A dignidade não está no prato, está no semblante de quem se esforça no dia a dia para sustentar a família e manter o lar de pé.
4: Paulo com meu filho, ah, tá pegando do lixo, não, tá pegando não, você tá pegando dignidade, porque feia você ir lá fora e roubar.
0: Equipes de resgate permanecem na mina de carvão que desabou no México para tentar salvar trabalhadores. Segundo as autoridades mexicanas, dez mineradores continuam presos. Mais de 200 socorristas do Exército e dos bombeiros estão correndo contra o tempo para salvar todos com vida. Até o momento, cinco homens foram
1: resgatados. Dois deles já tiveram alta do hospital. Preocupante, hein? E a partir de hoje, o preço do diesel vendido pela Petrobras fica 20 centavos mais barato. A gente vai até Minas Gerais ao vivo, que Minas Gerais que tem né, a maior malha rodoviária do país. A gente fala com a Maiara Foco Maiara, bom dia para você. Como é que tá o movimento nos postos aí de Belo Horizonte, hein?
6: Olá, bom dia, Roberta. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. Olha só, nós estamos em um posto de combustível na região norte aqui da capital mineira. Por enquanto, a movimentação está normal. O diesel aqui está sendo vendido a R$ 7,49. E nós conversamos com a gerência do posto e eles informaram que a redução ainda não foi repassada para o consumidor. O preço médio do litro vendido às distribuidoras terá redução de 3,57%. Na prática, significa que o valor médio do litro passa de R$ 5,61 para R$ 5,41. Lembrando que esse valor estava fixo desde junho e a última vez que o diesel teve uma queda foi em maio, do ano passado. A expectativa é de que esse valor chegue nas bombas para o consumidor, que por enquanto aqui, pelo menos neste posto, ainda não sentiu a diferença. Roberta, Patrícia?
0: Obrigada, Maiara. E essa queda aí no preço do diesel impacta diretamente os caminhoneiros, né? Já que eles são os principais consumidores do combustível. Como essa notícia foi recebida lá em Belém pelos caminhoneiros? A Marília Argolo conta pra gente. Bom dia pra você.
4: Oi, Patrícia, bom dia para você. Olha, apesar de a redução de 20 centavos já ser sentida nas bombas, o presidente do sindicato, representante dos caminhoneiros, afirmou que é muito pouco. Afinal de contas, é, o preço do diesel vem sofrendo um aumento constante no último ano. Inclusive, só neste último ano, o aumento representou 57%. Agora, o preço médio do diesel nas bombas em vários locais do país é de R$ 5,00. R$ reais, perdão, e, e dois centavos. Aqui em Belém, na região metropolitana, a gente consegue perceber que a movimentação do posto é quase nula. Poucos caminhões passam por aqui para abastecer, muita gente sofrendo com os reajustes. Eu volto com vocês aí no estúdio, Patrícia, Roberta.
1: Obrigada, viu Marília? A gente segue, portanto, o nosso giro ao vivo pelo Brasil para verificar essa queda do diesel. Vamos então a Porto Alegre para saber como é que está a expectativa por lá. Vamos lá, os caminhoneiros já começaram a abastecer com esse novo preço? Explica para gente.
7: Ô, Roberta, bom dia para você, para quem acompanha o Fala Brasil. Olha, por enquanto não, mas o preço deve baixar já já, a expectativa é nas próximas horas, assim que o estoque for renovado. Bom, nesse posto de combustíveis aqui na região central de Porto Alegre, o litro do diesel segue sendo vendido no valor antigo, R$ 7,50. E 24 centavos. Deve ir a R$ 7,04. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, no mês passado, o litro do diesel já havia sofrido uma redução de 11 centavos, depois que o governo estadual autorizou a mudança no cálculo do ICMS. Roberta Patrícia.
0: Obrigada, Tiago. E apesar aí dos caminhoneiros esperarem uma redução ainda maior, a expectativa é que esse anúncio tenha impacto na inflação. Bom dia, Verusca Donato. Como essa redução aí deve influenciar mesmo quem não tem um veículo movido a diesel?
8: Bom dia, Patrícia, bom dia para todo mundo. Olha, o diesel ele é super importante porque ele impacta a vida das pessoas desde o valor do ônibus até o preço da comida. Então, a dona de casa vai perceber essa redução do óleo diesel lá no supermercado na hora que for fazer a compra. Então, quando há essa variação, é lá que a gente percebe. Porque as nossas mercadorias, elas são transportadas Brasil afora praticamente tudo por caminhão. E caminhão a diesel. O preço do combustível aumenta ou diminui. O valor do frete, o que provoca uma variação também no preço dos alimentos em geral e também das passagens de ônibus. Então, essa notícia da redução nas refinarias cria uma expectativa para todos nós. Eu estou aqui em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e por enquanto os postos ainda não reduziram o valor do litro do óleo combustível do, do óleo diesel, como foi anunciado, porque foi nas refinarias para as distribuidoras. Eu estou aqui nesse posto que, por enquanto, o litro do combustível do óleo diesel está a R$ 7,09. É com vocês, meninas.
0: Olha só isso, quase 80% dos motoristas do país acreditam que dirigem bem, mas essa conta não fecha, viu? Porque mais de 50% acham que os brasileiros não são bons de volante. Essas e outras informações estão em uma pesquisa feita com exclusividade para o Fala Brasil.
9: Você dirige bem?
8: Eu dirijo bem. Sim, com certeza.
9: Tá Razoável.
8: Eu ainda tenho muito o que
9: aprender. 79% dos motoristas no país consideram que mandam bem no volante. Mas quando perguntamos se os brasileiros dirigem bem, 52% dos entrevistados acham que não.
8: São muito
10: imprudentes. Ah, eu acho que estão meio nervosos no trânsito, né? <risos> eu conheço bem os Estados
11: Unidos, a Europa e aqui no Brasil... Dirigindo. O pessoal é bom, é bom.
8: Sim, as mulheres.
12: Isso. As mulheres melhor? As melhores. As
9: os motoristas do Sudeste são os que se consideram melhores na direção. Já os do Sul parecem ser os menos confiantes.
6: Pelo número de acidentes, de ocorrências e até de atuações, nós não podemos considerar que o brasileiro é um bom motorista, né?
9: A pesquisa exclusiva do Fala Brasil perguntou quantas multas os motoristas tomaram no último ano. Um
10: monte. Uma. Tomei uma multa no primeiro ano, depois disso, nunca mais. Como é que faz para não, não tomar multa?
0: Ser bastante prudente no, no trânsito, prestar
9: atenção. 54% dos que sofreram a punição receberam entre uma e três multas no último ano. 22% entre três e cinco. 14% acima de cinco multas. Apenas 10% não foram multados. E quais as principais infrações? É excesso de velocidade.
10: A, a placa está a 40, você passa a, a 47, bumba, multa.
8: Farol vermelho, uma multa só. Foi uma hora da manhã. Não tinha como né ficar parada, o risco que a gente corre.
9: O levantamento feito pelo Instituto Real Time Big Data mostra que a maioria dessas últimas multas foi por excesso de velocidade, uso de celular ao volante e passar no sinal vermelho. As multas recentes que o Rogério tomou foram por excesso de velocidade. Foi porque desatenção. Desatenção. Talvez por estar no próprio telefone, no próprio Viva Voz, ou estar conversando com alguém do lado e não ver aquela placa que era 50 e eu estava a 60, 70 por hora. O empresário de 46 anos se considera um bom motorista, mas reclama que falta muito respeito no trânsito. É, são várias coisas. Né? A primeira é você entrar sem assim, dar seta, é você entrar na, na traseira do carro, ficar pedindo para ele sair, é você não respeitar uma faixa. 89% dos brasileiros dizem que colocam o cinto de segurança durante as viagens. Por outro lado, a maioria desrespeita outras duas regras simples no trânsito. 68% dos motoristas admitem que usam o celular enquanto dirigem. E 72% nem sempre respeitam o limite máximo de velocidade da via. Sete em cada dez discordam de alguma regra de trânsito e a principal reclamação é sobre o limite de velocidade. acho que tinha tipo, que
10: aumentar um pouco a velocidade para poder usufruir
9: o trampo, para poder andar melhor, né? Dependendo do local, não há necessidade, não tem muita movimentação, não tem tanto trânsito, poderia ter um limite maior,
11: né?
9: 91% dos brasileiros consideram que as multas são caras demais. Eu acho. Roubo, isso daí é uma maneira de arrancar dinheiro do povo sem motivo nenhum. Entendo que deve ser assim mesmo, porque é, parece que o brasileiro só respeita as leis se eles sentir no bolso, né? Dolorido, né? <risos>
0: E apontando a câmera do seu celular para o QR Code do canto da tela, você tem acesso a todos os dados da pesquisa exclusiva feita para o Fala Brasil sobre
1: o brasileiro e o trânsito. E ainda uma entrevista com uma especialista sobre o assunto. Bom, tomar anti com muita frequência e sem acompanhamento médico pode causar uma série de problemas à saúde. Em São Paulo, uma enfermeira foi parar na UTI com parte do intestino perfurado.
13: Camila Marques, de 41 anos, está internada na UTI de um hospital em São Paulo desde o dia 31 de julho. Depois de sentir fortes dores abdominais, ela precisou passar por uma cirurgia às pressas. Os médicos descobriram uma infecção e uma perfuração no duodeno, que faz parte do intestino delgado. Foi constatado que o grave problema no intestino da Camila aconteceu por causa do uso frequente, de medicamentos anti-inflamatórios. A Tatiana, a irmã dela, nos procurou para contar o que houve e também para alertar sobre os riscos do uso desse tipo de medicamento de forma indiscriminada e sem o acompanhamento médico.
3: Foi diagnosticado, dentro dos exames da minha irmã, né, o uso de anti-inflamatórios. Não que fossem assim, excessivos ao máximo, mas por um, por um longo período de tempo.
13: Ela continua internada na UTI, mas está respondendo bem ao tratamento. O medo de ficar doente pode ter sido o motivo da Camila usar esses remédios de forma contínua.
3: Muito tempo de pé, né? Você está sempre com muito acesso a pessoas que estão sensibilizadas com alguma coisa, né? Eu acho que para ela, na cabeça dela, eu não sei, eu não tive esse tempo para falar com ela, né? Mas eu acho que foi muita preocupação dela estar bem para cuidar dos outros. A minha irmã trabalhou muito na linha de frente da pandemia.
13: Este especialista alerta que todos os tipos de anti-inflamatório
10: podem causar sérios danos. Se o paciente usa recorrentemente por um tempo prolongado, por diversas razões, ele pode ter um dano por dentro do tubo digestivo e causar essa perfuração.
13: O risco é ainda maior, porque são medicamentos que podem ser comprados livremente nas drogarias.
14: No Brasil, né, mais ou menos 28% de, das intoxicações são por medicação e muitas delas por anti-inflamatórios. Eles têm efeitos colaterais graves e, e eles são de venda livre, isentos de prescrição médica.
13: Por isso que tanta gente insiste em se automedicar mesmo sabendo do perigo.
4: Quando eu tô com muita dor, eu tomo bastante mesmo e sem prescrição ao médico. Eu trabalho em hospital, né?
6: Então eu vivo tomando remédio. Não é certo, né? Mas eu tomo bastante.
13: Tomar remédio sem receita pode causar danos irreversíveis à saúde. Fico o alerta, principalmente para os idosos, grupo que
10: mais preocupa. Eles têm uma demanda, um uso maior do que a população em geral, porque normalmente são as pessoas que têm mais artrose, mais dores crônicas. Então, eles têm por hábito tomar medicações analgésicas e anti-inflamatórias.
13: A Tatiana está vivendo o drama de ver a irmã em estado grave por causa de um hábito que parece inofensivo, mas pode ser fatal.
3: Nada de tomar remédio, gente, sem o devido acompanhamento de um médico, mesmo que seja uma simples dor de cabeça.
0: É, qualquer remédio pode trazer riscos, né? Termina hoje o prazo para inscrição para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni. A repórter Pauliane Araújo tem as informações a gente. Bom dia,
3: Pauliane. Bom dia, Patrícia. Pois é, termina hoje 23h59 da noite. E lembrando que esse já foi um prazo prorrogado. Isso porque o Ministério da Educação identificou as falhas no sistema de inscrição e aí decidiu que os candidatos que querem se inscrever no ProUni têm até hoje. Lembrando para as pessoas que ProUni é o programa do MEC que oferece aí as bolsas para quem quer estudar numa universidade particular. Tanto bolsas integrais que cobrem 100% do curso, quanto as bolsas que cobrem 50% do curso. E quem quiser participar, precisa ter feito o Enem nos anos de 2020 e 2021 e ter tido uma média de 450 pontos em cada área de conhecimento. E claro, não pode ter zerado a redação. A redação é o mais importante de tudo em que se for concorrer com o Enem. Para os interessados, olha só, o site é o acessounico.mec gov.br barra para Lembrando, ó, corre, viu? Só tem até as 23h59 de hoje. Patrícia Roberta.
1: Um dos maiores artistas da história do Brasil morreu hoje, aos 84 anos. O repórter Rafael Ferraz tem as informações ao vivo sobre a despedida do apresentador José Soares. Rafael, bom dia.
11: Exatamente, né, Roberto? A gente poderia passar a manhã inteira aqui dizendo todas as atribuições da arte de Jô Soares que ele deixou nesses mais de 60 anos de carreira artística aqui no Brasil. A gente lembra também, gente, que o Jô Soares começou a carreira aqui na Record TV, nos anos 50 ainda, com a família Trapo. Boas risadas foram dadas naquela época, né? Bom, o Jô Soares ele foi internado no, no final do mês passado, dia 28 de julho, estava internado aí há cerca de sete dias, não resistiu e durante essa madrugada por volta de 2h20 acabou dando ali o seu último suspiro. A gente teve inclusive uma informação que a assessoria de imprensa do hospital não vai realizar uma coletiva de imprensa, tampouco alguém da família vai falar neste momento. Isso a pedido do próprio Jô Soares antes mesmo dele morrer. A gente aguarda também aqui a liberação do corpo dele. O velório e o sepultamento devem ser realizados na casa do Jô Soares, no bairro Higienópolis, aqui também na Zona Oeste de São Paulo. Porém, velório e enterros, enterro né, vão ser aí restritos apenas para os amigos, familiares e também aos, aos parentes. Volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Rafael. Jô Soares tinha 84 anos e estava internado no hospital em São Paulo.
3: Pissada tá que... aqui! Ah!
6: Ai, minha nossa ah, senhora! Minha Ai! Ah. Milagre!
15: Não, tá tudo colado. Humorista, apresentador, diretor de teatro, músico, escritor, a lista de talentos não para. José Eugênio Soares nasceu no dia 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Em 1956, começou a carreira na Record TV onde fez diversos programas, entre eles, um dos marcos na história da televisão brasileira. O humorístico Família Trapo. Só o jogo de amanhã, porque a gente ganhando do jogo de amanhã, ganha o campeonato. E ele vai jogar na sua posição, e o senhor joga em outra posição, qual é o problema? A notícia da morte foi dada pelas redes sociais da ex-esposa do apresentador. No post, Flávia Soares diz... Você é orgulho para todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Ela disse ainda que o funeral será apenas para a família e amigos próximos. Vários artistas fizeram homenagens e lamentaram a morte repentina de Jô Soares. Um homem extremamente culto,
8: gentilíssimo, educado, ótimo colega, ótimo colega de trabalho e um homem brilhante, né?
15: A cantora Zélia Duncan disse que o Brasil perdeu um artista único, comediante que amava o ofício, um ator fora de série e um entrevistador brilhante. O jornalista Reinaldo Gotino destacou que Joe era um dos maiores nomes do humor e da TV e encerrou o post com o famoso bordão, um beijo do gordo. Fábio Porchat, que esteve à frente de um talk show na Record TV, foi descoberto por Jô Soares. Uma das principais entrevistas dele foi com o Jô. O talk show é um bate-papo. E não existe maior atração no mundo do que o bate-papo, do que duas pessoas conversando. Um dos momentos mais difíceis da vida de Jô Soares foi a morte do único filho do apresentador. Rafael Soares era autista e o grande orgulho do pai. Morreu aos 50 anos, vítima de câncer. É Dois certeza? anos depois, Jô se afastou da televisão. Jô vivia na região central de São Paulo, afastado da mídia. Adriane Galisteu lamentou a morte do vizinho e conselheiro e agradeceu pelas risadas, conversas e conselhos. Jô ocupava uma cadeira na Academia Paulista de Letras e se declarava apaixonado pela leitura. Ele falava cinco línguas com fluência e era considerado referência no humor, tanto na escrita quanto na apresentação. No último post, nas redes sociais, Jô Soares falou não minta para quem te escuta e nem decepcione os olhos de quem te admira. Eu acho que eu vou envelhecer algum dia e eu não consigo me sentir... Mais velho.
1: Bom, e a gente vai ao vivo ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde o Jô Soares viveu quando era jovem. A Bruna Deltre tem as informações para a gente, né? Bruna, bom dia para você. Conta um pouquinho para a gente da história do Jô nesse local. Bom dia, Roberta.
0: Bom dia a todos. Foi aqui, nesse prédio anexo ao, ao Hotel Copacabana Palace, que João Soares morou com a família quando era jovem. Em sua autobiografia, João ressaltou a relação próxima com esse hotel que faz parte da história do Rio de Janeiro, e também falou das grandes personalidades que conheceu por aqui. Ele viveu no local logo depois de ter ido estudar na Europa, na Suíça. Ele estudou por lá dos 12 aos 17 anos. No país europeu, ele aprendeu seis idiomas diferentes, mas precisou voltar ao Rio de Janeiro quando a família enfrentou problemas financeiros. Os negócios desandaram, então eles viveram um curto período de tempo no hotel e logo depois alugaram um quartinho aqui mesmo em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ainda no livro, ele falou com, muito otimismo, com, muita, com muita delicadeza do otimismo com que a família enfrentou os problemas financeiros na época e otimismo que o Soares levou por toda a vida. Né, Roberta, Patrícia? É, com certeza vai fazer falta, né? Obrigada, Bruna. São Paulo confirmou os primeiros casos de varíola dos macacos em grávidas. O Estado, que concentra a maior parte dos casos, anunciou um plano para enfrentar a doença.
14: O isolamento de pacientes e a rapidez no atendimento podem fazer a diferença.
11: Resposta imediata cria uma possibilidade de isolamento imediato. Assim que você faz, assim que você controla um surto. É por isso que nós estamos fazendo uma rede.
14: 24 profissionais de diferentes áreas vão discutir ações práticas. Além disso, 93 hospitais estaduais e maternidades serão referência de atendimento. E uma rede de laboratórios vai fazer a testagem.
13: Hoje, o, o que nós temos aqui no Adolfo Lutz é quase a possibilidade de 4 mil testes por dia.
14: O Plano de Combate à Doença tem o objetivo de agilizar o diagnóstico de pacientes e isolar os casos positivos para conter a transmissão do vírus. Atualmente, o estado de São Paulo recebe por dia 30 casos suspeitos da varíola dos macacos para análise. Familiares e pessoas que tiveram contato com pacientes confirmados também devem ficar em quarentena. Gestantes com a doença vão receber acompanhamento e o parto deve ser feito nas maternidades indicadas. Neste momento, duas grávidas e dez crianças são monitoradas. A maioria dos casos está na capital e Grande São Paulo. 97% dos infectados são homens. Só 2% tiveram a forma grave da doença. E ainda falando sobre a varíola,
1: do, do, varíola dos macacos, nos né, Estados Unidos declararam emergência nacional de saúde justamente por causa dessa doença, porque o país lidera o ranking mundial com o maior número de casos da varíola, já são mais de 6.500 relatos confirmados. né? Para tentar conter o surto as autoridades federais de saúde, expandiram os esforços de vacinação. O presidente Bolsonaro tornou lei o projeto que fixa o piso salarial para
0: enfermeiros e outros profissionais da saúde. O piso para enfermeiros em todo o país é de R$ 4.700,00 e, é, e ele é válido tanto para quem trabalha em hospitais públicos quanto privados. O valor mínimo que deverá ser pago a técnicos de enfermagem é de R$ reais. Para auxiliares de enfermagem e parteiras, o piso é de R$
1: reais. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o crime de estelionato sentimental. A gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima, direto de Brasília, né? Vanessa, bom dia para você. Explica para a gente como é que esse crime é caracterizado segundo o projeto.
0: Bom dia, Roberta. É quando uma pessoa promete um relacionamento, mas passa a exigir dinheiro ou até bens da vítima. Mas para que essa atitude seja considerada um crime e passe a ser punida com prisão, o projeto altera o Código Penal. A pena prevista varia de 2 a seis anos de prisão. Em relação ao outro tipo de estelionato, a pena também foi aumentada para o criminoso. Passa de 1 um a cinco anos de prisão e multa para dois a seis anos de prisão. Mais multa. E essa pena pode ser aumentada em casos específicos. Por exemplo, se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável, a pena é triplicada. O texto agora precisa ser votado pelo Senado. Patrícia, Roberta. Obrigada, Vanessa. A gente volta a falar sobre a morte de Ju Soares aos 84 anos. O repórter Lucas Carvalho está na porta do prédio onde o apresentador morava. Lucas, bom dia para você. A família já esteve por aí?
5: Ainda não, viu, Patrícia? Bom dia para você também, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. Por enquanto, aqui a movimentação é bastante tranquila de amigos, parentes, ninguém passou por aqui. A gente fala ao vivo do prédio onde Jô Soares morava, em Higienópolis, região central aqui da cidade de São Paulo. O Jô que viveu bastante tempo nesse apartamento, ele não saía de casa logo depois que saiu das telas. Também com a questão da pandemia, Jô Soares vivia de forma bastante reclusa. Aqui no apartamento, quase não se via Jô Soares pela região. O artista não deixa filhos, já que o único que tinha morreu no ano de 2014. Lembrando que a família não divulgou as causas da morte de Jô Soares. Aliás, os familiares estão tratando a morte de Jô com bastante descrição. O corpo do artista deve deixar o hospital até o fim dessa manhã para uma cerimônia que será restrita a parentes, mais, a parentes e amigos mais íntimos. Patrícia, Roberta?
1: O local e horário também não foram informados ainda. O velório de Jô Soares será restrito à
0: família e alguns amigos. O repórter Marcos Guimarães está na porta do hospital onde Jô morreu. O corpo já foi liberado? Bom dia. Bom, eu acho que o Marcos não está nos ouvindo neste momento. O corpo será liberado a qualquer momento, segundo as informações. Jô Soares criou mais de 300 personagens e foi considerado o principal nome do talk show, a entrevista no Brasil. Jô morreu aos 84 anos. A família não divulgou o motivo da morte, o último pedido aí do artista.
1: Bom, a polícia do Rio flagrou a venda de medicamentos roubados numa farmácia. O dono e o gerente foram presos.
10: Quem sai do carro da Polícia Civil em direção à Delegacia de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, é o dono da drogaria, José Geraldo da Silva. Ele chegou de Boné para não ser reconhecido. O comparsa dele é este homem, identificado como Luiz José de Lima Filho, o gerente do estabelecimento. Os dois estão envolvidos em um forte esquema de receptação de medicamentos roubados. Com base no serviço de inteligência da Polícia Civil, os agentes chegaram nesta drogaria na Tijuca. Lá dentro, os policiais descobriram um lote de medicamentos roubados. O gerente acabou confessando que boa parte do material já estava no estoque e que o dono do estabelecimento estava contabilizando a mercadoria para colocar à venda. A quantidade de medicamentos era tanta que que deu para encher o porta-malas do carro do serviço reservado da Polícia Civil. Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia, onde vai ser devolvido ao laboratório responsável. José Geraldo da Silva e Luiz José de Lima Filho vão responder por receptação, podendo pegar até quatro anos de prisão se forem condenados. Quem sai...
0: É, o consumo de carne bovina está em queda no Brasil e é o mais baixo em 26 anos. O principal motivo é a falta de dinheiro, né, das famílias.
7: É com tristeza que a Sandra mostra um congelador quase vazio e na geladeira um único pote de carne.
3: R$ 18,00 foi costelinha, uhum. que é o que eu tenho hoje na minha casa.
7: Não que ela quisesse.
3: vontade a gente tem,
0: mas o dinheiro principal não tem como, está um absurdo o valor, né?
7: Já na casa do Vanderlei, carne nem entra mais.
10: O que a gente ganha, na verdade, não dá condições de comprar carne para dentro de casa.
7: A quantidade de carne bovina consumida no mercado interno brasileiro em 2022 é a menor em 26 anos. Em 2019, antes da pandemia, o consumo médio anual por habitante era de 30 quilos e chegou a menos de 25 neste ano, conforme a projeção da Conab. Companhia Nacional de Abastecimento, uma redução de 20%. Outro levantamento mostra que 9% das pessoas aboliram de vez o consumo de carne bovina. Esta é uma cena rara hoje em dia. Fila no açougue. A redução do consumo aconteceu principalmente por causa do aumento do preço. Carne virou artigo de luxo. E até os açougueiros estão tendo que reduzir a margem de lucro para manter os negócios.
9: E a despesa sempre aumentando e o
15: lucro vai diminuindo com a gente.
7: O assolgueiro Fernando aumentou a oferta de outros tipos de proteína. Ele sabe que carne de primeira, como alcatra, subiu em média 9% nos últimos 12 meses. Frango em pedaços subiu 21%. Os ovos ficaram quase 18% mais caros. O levantamento foi feito por este economista, que diz que ovos e frango ainda são opções mais baratas, apesar de terem sido mais afetadas pela inflação.
5: Subiu muito soja e milho, que são utilizados como ração dessas carnes. Então a pandemia trouxe um aumento brutal dessas commodities. As carnes vermelhas bovinas elas têm também uma questão de sazonalidade, mas elas não sofreram tanto aumento como porco e frango.
7: Segundo esta nutricionista, a redução no consumo de carne pode ser ruim para a saúde, pela ausência de nutrientes importantes.
3: A carne é fonte de proteína, vitamina B12, ferro, ácido fólico. Então, se a gente não consumir essas proteínas da forma adequada, a gente pode ter anemia, problemas cognitivos, perda de massa muscular.
7: O macarrão, ao qual muita gente tem recorrido, não é opção. Mas há alternativa. Ovos e vegetais verdes escuros podem substituir a carne.
3: Feijão, grão-de-bico, ervilha, lentilha. Quanto mais a gente variar e combinar entre eles, melhor.
7: Recentemente, muita gente também decidiu não consumir o alimento por outros motivos, como a Camila, que tem pena dos animais. Há cinco anos, ela não come carne, mas o aumento dos preços também prejudica a alimentação dela
6: eu fico muito triste quando sobe o preço dos legumes.
7: A Camila disse que não sente falta de carne. Já o Vanderlei sonha com um churrasquinho que não tem como comprar.
10: Pedindo a Deus que né, abaixe mesmo logo, que está todo mundo com vontade de comer carne.
1: Bom, o inverno desse ano está mais quente do que o normal, principalmente né, no sul do país. Esse calor está influenciando, inclusive, o setor de vestuário. É, e por
0: isso as lojas já começaram as liquidações de coleção de inverno. Uma boa oportunidade, né, da gente ter peças quentinhas sem gastar muito.
10: Nesta loja de roupas femininas em Porto Alegre, os descontos vão de 20 a 50% nas peças da coleção inverno. Que os preços mais atraentes chegaram mais cedo, já que ainda estamos na estação mais fria do ano. Uma boa notícia para o consumidor. E sabia que a explicação está no clima?
3: Veio os dias de calor, né? Então as lojas decidiram antecipar, porque maio e junho foi muito boas vendas. Em julho já deu uma caída, então antecipamos as vendas até para atrair o público.
10: Mas enquanto o frio parece que não chega de vez, tem cliente que veio até aqui escolher roupas para o inverno do ano que vem. Quando o preço está bom
15: tem
5: que aproveitar. O bolso agradece
15: tem que aproveitar. Quando tem uma liquidação a gente
10: aproveita. Duas sacolinhas, três quantas, Beth? É igual
5: duas.
1: Pois é, aí que tá, né? Agora não tá dando nem pra usar aquela bota. É isso que eu ia falar. O difícil casaquinho. é saber
6: quando
0: vai poder usar, né? Porque esse inverno a gente não sabe se coloca blusa se ou se coloca blusa porque tá muito friozinho de manhã, à tarde faz um calor daqueles, a né? A gente nem conseguiu usar né? As, as botas que a gente gosta. Ruim para os lojistas, mas bom para a gente consumidor, né? É verdade. Especialistas estudam o que fazer para salvar uma baleia beluga que apareceu no rio Sena, na França. As imagens mostram a baleia nadando lentamente pela região. Ela está sendo monitorada por drones. Essa espécie aí vive em águas do Ártico e não se sabe o motivo do animal ter se afastado tanto do habitat natural. Segundo os especialistas, retirar a baleia da água é arriscado demais e está
1: fora de questão. Que fofura, né? Ah, é maravilhosa. Olha, a onda de calor na Europa está colocando em risco um dos pontos turísticos mais procurados por visitantes do mundo todo, que são os Alpes suíços. Pois é, as geleiras começaram a derreter muito mais rápido e as rochas que se soltam com o degelo trazem riscos né, de acidentes,
12: principalmente aos esquiadores. Música os Alpes suíços recebem milhares de visitantes que aproveitam para esquiar e fazer trilhas, até chegar aos picos mais famosos da Europa. Um cenário que mesmo nessa época do ano, com o calor, costumava estar cheio de gente. Mas as mudanças climáticas mudaram essa paisagem. E o que era um passeio divertido, também no verão, agora é perigoso. O chefe da estação de esqui disse que desde julho a atividade foi suspensa, porque não havia mais condições seguras para continuar e que o local só deve ser reaberto quando as temperaturas baixarem e a neve voltar a cair. As altas temperaturas vêm batendo recordes em toda a Europa e o calor extremo vem provocando o derretimento em muitos trechos dos Alpes. É a maior perda de massa de gelo em 60 anos, mais uma consequência do aquecimento global. Em alguns pontos, existe o risco real de queda de rochas por causa do degelo. Humberto Capitani conta que, além das temperaturas acima da média, outro fator que regula as geleiras é a umidade. Ele explica que, quando a umidade não é tão alta, a água volta a congelar à noite e as nevascas são mais intensas durante o dia, reestabelecendo o meio ambiente da região. Com esse desequilíbrio, a beleza do gelo nos Alpes Suíços vai ficar escondida à espera do inverno. Muito obrigada, viu, pela sua companhia.
1: Um ótimo dia para você. Ótimo dia para você. Eu te espero amanhã.